0: Ciao amici di Libri Altrove, oggi abbiamo il piacere di ospitare la scrittrice Linda Barbarino, autrice del romanzo La Dragonera, finalista al prestigioso concorso letterario Italo Calvino nel 2019 e pubblicato da Il Saggiatore nel 2020. Linda Barbarino è stata finalista anche in eh, altri premi importanti, citiamo... Il premio pop premio opera prima ci diamo anche il premio massa rosa e poi è stata anche finalista al caffè corretto città di cave e a giorni sarà presente al catania book festival eh, aggiungiamo per dovere di cronaca che all'uscita di questo libro eh, ci sono state molte recensioni lusinghiere che sono apparse sulle più importanti testate giornalistiche italiane per esempio il Corriere della Sera, La Repubblica e altre. Concludo dicendo che la scrittrice vive e lavora a penna e quindi passiamo a Linda Vediamo! Ciao Linda.
1: Ciao a tutti amici di Libri e Ciao Pippo.
0: Siamo pronti per le domande. Mm. Vediamo di dare più informazioni possibili su questo bel romanzo che tu hai scritto e che ha incontrato tanto favore eh, sia presso la critica sia presso il pubblico. Allora, intanto il titolo del romanzo, lo ripetiamo, è La Draconera. Puoi cominciare a parlarcela
1: allora intanto io quando gli mi chiedono di questo libro tu mi chiedi tante inform- di dare delle informazioni ed ho lo stesso eh, rapporto che si può avere con un figlio quindi se ti chiedessero di dare tante informazioni su tua figlia non so in questo caso da dove cominceresti se non l'aspetto affettivo ovviamente io voglio molto bene a questo libro e adesso la vedo un po come una bambina cresciutella perché è già passato eh, diciamo alcuni anni da, qua- da quando l'ho, l'ho scritto eh, quando anche pubblicato, è stato pubblicato dico, qualche anno e quindi è andato avanti nella, nella sua strada. e Niente, cosa da dire: è un libro in cui sicuramente è uscita la parte di me più, più vera e l'abito in cui io mi sento perfettamente a mio agio non mi era mai capitato nella vita perché nella vita eh, ci sono relazioni c'è il lavoro però riflettevo su questo che magari c'è sempre un lato di te che tieni fuori dalle relazioni dal lavoro invece io dico che con questo libro sono entrata a pieno eh, e tutte le parti di me sono venute fuori e si sono ben sistemate proprio dico un vestito che mi sento a pennello e quindi diciamo che sono uscita a nudo in qualche modo vabbè perché ogni scrittore si mette al nudo in un libro anzi eh, si spera che ciò avvenga perché quando prevale solo l'aspetto tecnico eh, chi legge eh, secondo me se ne accorge perché sicuramente un libro è un atto di empatia e di simpatia nei confronti di se stessi e del lettore quindi spero che questo sia emerso in realtà il riscontro c'è stato oltre alle recensioni di cui ti, tu parlavi mi ha scritto tantissima gente su Facebook in ogni modo dimostrando di, la, lo stesso affetto che in qualche modo ho sentito e mi è, mi è ritornato un po' quello che io volevo mettere nel libro, molti l'hanno percepito perfettamente e, e questo è stato, è stato bello per me insomma. bene nonostante sia uscito ecco, in un periodo difficilissimo bisogna dirlo che è quello proprio della, della pandemia è uscito esattamente il, il primo giorno in cui hanno chiuso le librerie quindi non ho avuto neanche la gioia di poterlo vedere pubblicato in libreria però nonostante questo poi il saggiatore l'ha pubblicato e gratuitamente insomma tanti l'hanno letto in maniera diversa che non il cartaggio e comunque devo dire che è andato molto bene
0: okay. Ascolta, sempre per quanto riguarda la fatica di scrivere un romanzo, è una fatica che ovviamente impegna, no? E Volevamo sapere se c'era una pagina che in particolare ti ha impegnato più del previsto, più di quanto tu pensavi ti potesse impegnare. Una pagina particolare, uno snodo particolare della storia che tu narri, che è una storia, insomma... Molto forte, con molto sanguigna. Questo. Intanto
1: vabbè, questo romanzo nasce dal desiderio caparbio proprio di scrivere un romanzo. Per me non era affatto scontato perché, è appunto, è il mio primo romanzo e quindi non era affatto scontato che, appunto, dovevo arrivarsi fino alla fine. E quindi è stato molto faticoso trovare la voce perché, ovviamente, io volevo scrivere un libro in perfetta lingua italiana che parlasse sicuramente della, della mia infanzia, di mio padre. Questo avevo le idee chiare. E, ma il mio approccio primo è stato la lingua italiana, però man mano che scrivevo mi rendevo conto che era qualcosa che che metteva una certa distanza tra me e le cose che volevo volevo narrare, quindi all'improvviso quando ho cominciato a mettere che i personaggi sono andati in scena da da sole a un certo punto hanno cominciato a parlare in dialetto, a pensare in dialetto e quindi poi sono andati avanti da sole, quindi eh, scoperta la voce, io sono sono andata avanti la voce con tutto quanto è un linguaggio i proverbi, un modo di essere, un modo di sentire, tutta una, un'antropologia, <ride> e tutto un modo di, di essere di personaggi che venivano fuori dal, dal mio vissuto, dalla mia infanzia, dal mio ricordo, dalla mia nostalgia. La parte forse più difficile che poi è venuta dopo, alla fine di tutto, è stata la trama eh, perché, eh, mm, allora, prima ho creato la voce, poi i personaggi, il personaggio proprio di rosa della e della dragonera e alla fine la trama, il modo... costruire tutto quanto l'ordito appunto intorno a questi due personaggi e agli altri personaggi che sono venuti eh, fuori diciamo che ho ho vissuto personalmente l'esperienza che leggevo sui libri di di, di scrittori quando dicevano che poi i personaggi vanno da soli sono molto autonomi ed è vero effettivamente poi il personaggio ti suggerisce lui stesso eh, vuole fare delle cose vuole pensare in una certa maniera eh, vuole agire dice delle cose è vero in maniera in maniera autonoma e quindi è stato bello
0: quindi rispetto a quello che proprio hai detto sui personaggi ci interessava anche comprendere qual è stato il tuo rapporto e qual è il tuo rapporto con questi personaggi che hai creato.
1: Allora intanto ovviamente io amo molto Rosa ehm, mm. che non è la dragonera ma è la protagonista prostituta perché mi sembra la più sincera, la più autentica nel, nel vivere questa sua eh, realtà di essere una persona diversa, una reglietta ecco e di viverla però con una purezza d'animo proprio, è eh, una pura diciamo, proprio eh, esattamente in contrasto col, col suo mestiere e vive con col coraggio che può darle una situazione in cui lei sicuramente è prigioniera ed è costretta, vive un amore grande eh, limitato per, per, per questo suo amore Paolo eh, ed è l'unica appunto che vive con coerenza eh, fino, fino alla fine, fino a una fine tragica che forse Molti, molti lettori mi hanno in qualche modo mi hanno detto perché finisce così e non in un altro modo ma mi sembra mi sembrava il modo più naturale in cui potesse finire eh, la, la, la
0: storia È e quindi
1: sì, poi gli altri personaggi per carità tutti quanti vengono fuori da personaggi che realmente ho conosciuto e che, che poi ho messo da, da tantissimi spunti ecco di situazioni anche di storie che mi venivano raccontate dai miei Quindi, genitori la parola è
0: una storia di un amore forte di passioni sì. di sentimenti travolgenti
1: sì com'è forte e, 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 travolgente e dura la, la, nostra, la nostra terra perché è una terra appunto di, di, di miseria di, di fame parliamo ovviamente degli anni eh, 50 ma anche prima perché io un po' mi rifaccio ai ricordi al ai racconti dei miei genitori che, che hanno, come mia mamma, ha 90 anni per dire, quella, quella realtà lì e quindi una storia di, tan- di tanta miseria e di personaggi veramente forti un'operazione che io ho voluto fare in questo romanzo un'operazione nostalgia perché io ho avuto il privilegio credo, appartenendo a una certa generazione anch'io, di avere conosciuto anche, anche se in maniera molto veloce certo, un certo modo di esprimersi di parlare, di essere, di personaggi che pur essendo assolutamente ignoranti si esprimevano attraverso metafore, avevano una sensibilità, una conoscenza della terra, delle stagioni, e del, 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 che era veramente grandiosa, bellissima e che veramente io mi sento una privilegiata di aver conosciuto un tipo di umanità che in qualche modo è andata a scemare perché ci, man mano, dico una cosa brutta però che un po' penso, ci stiamo svuotando di umanità, invece quei personaggi lì nel bene o nel male avevano un'umanità veramente molto forte pur essendo una società parecchio dura in cui c'è il pregiudizio eh, in cui c'è la condanna perché la protagonista è prostituta e prostituta resta fino alla fine ma prostituta per, per, per la miseria non, non è una scelta sicuramente sua eh, ma a volte c'erano realmente delle situazioni in cui la, la miseria ti porta a, a soccombere al destino a essere quello che sei poi noi il siamo parecchio, abbiamo una società parecchio dura nel mettere la maschera nel mettere l'angiuria, il nomignolo e quindi il personaggio condannato in cui nonostante tutto emerge questa fortissima umanità questo fortissimo modo di, 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 di stare al mondo che, che mi ha affascinato sempre
0: e penso che dalle pagine quello che tu hai detto proprio si percepisca con una certa, una certa evidenza e, sì, interessante tutto quello che hai detto per questo libro che poi ovviamente dobbiamo dire ai nostri amici che va letto perché non è nemmeno secondo me facile riassumerlo nelle dinamiche che si creano all'interno delle pagine che tu hai scritto, bisogna proprio leggerlo per assaporarlo. Anche perché sottolineiamo l'aspetto linguistico, questa commistione tra italiano e dialetto siciliano, che è molto funzionale a questo mondo che tu vuoi rappresentare, che per certi versi è anche un mondo atavico: sì. ecco, già hai spiegato perché hai scelto anche di introdurre il siciliano no? sì. è stata una scelta che ti è venuta a
1: sì, a me, dico, intanto ha fatto molto piacere che già quando ancora il libro non, non era ancora pubblicato ma a Milano ho incontrato i librai milanesi perché è stato l'accoglienza del saggiatore a Milano è stata una cosa straordinaria e mi ha permesso di incontrare tanti librai milanesi mi hanno detto tanti che anche se non capivano le singole parole della lingua però intanto il suono eh, di tutte queste consonanti era molto interessante ma anche eh, in via di, 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 di costruzione il mio... Eh, editor, è friulano e quindi quando noi parlavamo di certe frasi, certe cose, dice sì sicuramente io non capisco cosa significa però un suono bellissimo e poi si capisce dal contesto perché c'è la gestualità mi diceva, si esprime proprio la gestualità e quindi mh, l'apprezzamento di persone che ovviamente milanesi e di persone che non conoscono il dialetto mi è molto piaciuto anche perché io ho cercato di renderlo quanto più fluido possibile e devo dirti che anche nel, nel, nel nel romanzo che sto adesso scrivendo, in cui cerco di diluirla al massimo, però, la prima stesura è la, la, di getta. A me mi viene la parola in siciliano, la parola così. poi cerco di tradurla, di renderla più ehm, di italianizzarla, Ecco Quindi come i nostri amici possiamo dire, che
0: quello che hai detto, che già <ride> sì, c'è un altro sì, sì, in sì,
1: sì, sì, eh? sì, 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 qualche sì. piccola
0: anticipazione senza spoilerare troppo. Però. No,
1: va... allora io, come nel primo romanzo, sono andata a cercare la figura Atavi che è quasi mitologica che appunto che poteva essere la, la dragonera e, e in quest'altro romanzo mi interessa mi, mi è interessato e ho cercato di andare verso un'altra figura che riguarda anche la nostra storia che è il, il brigante quindi i briganti con, ehm, con quanto è stato detto non è stato detto su una certa storia de, siciliana perché a volte il fatto di dedicarsi purtroppo alla malavita era anche quella una conseguenza della miseria, non è detto che tutti i briganti che ci sono stati nella nostra storia siano persone eh, di, con cattivissime intenzioni anzi molto spesso erano dei poveracci eh, che erano costretti vabbè Nino Savarese per esempio ha già parlato di, 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 sì. di, di queste eh, cose insomma e quindi Beh, non, no, non dico gigante, altro ecco va, va, bene, va, okay, okay. Okay. va
0: bene adesso una domanda per capire un po' qual è anche il tuo mondo costituito dalle letture che hai fatto se c'è un libro che ami in particolare più degli
1: altri allora eh, io ho amato tantissimi tantissimi libri però siccome i libri penso siano come le persone ultimamente io sto facendo una conoscenza bellissima per fortuna è un libro grosso e quindi mi permette perché eh, dico una brevissima cosa qualche lettore mi ha rimproverato dice, io l'ho, l'ho divorato quel libro doveva durare anche anche di più e quindi eh, invece questo è per fortuna un libro grosso che quindi sto conoscendo indirettamente forse ma forse profondamente questa persona il libro è storia di shakir bain eh, mi, mi sta piacendo tantissimo in cui eh, anche questo è un libro de, di esordio e quindi ho anche cambiato i miei pregiudizi su, sugli esordienti ma non perché l'abbia scritto io ma perché in effetti nell'esordiente c'è questa forza e questa necessità della, della scrittura che è, e, e quindi la, la tecnica se c'è è un valore aggiunto ma questo fatto della, della necessità della eh, delle dell'irruzione della storia che arriva e ti arriva profondamente come un pugno nello stomaco come questa storia di Jackie Jackie Bain che che io consiglio di leggere anche molto interessante beh eventualmente seguiremo
0: il tuo consiglio adesso un'ultima domanda queste nostre interviste le concluderemo sempre con i nostri ospiti che si avvicenderanno Eh, io farò una domanda che riguarda due personaggi importanti della letteratura mondiale insomma famosissimi eh, come personaggi in questo caso ho scelto il personaggio di Pinocchio e di Ulisse e volevo sapere eh, da te tra i due sono personaggi famosissimi quale sceglieresti se Pinocchio o Ulisse perché sceglieresti l'uno piuttosto che l'altro
1: allora io sceglierei Ulisse perché ha vissuto sicuramente le sue scelte in maniera più avventurosa ha, fatto delle, eh, ha osato di più ovviamente eh, se possiamo fare un paragone con una persona adulta quello è un ragazzino cioè, però Ulisse eh, sicuramente è andato oltre le colonne d'Ercole ovviamente e oltre tutto quanto ha conosciuto e ha, e ha osato tantissimo vabbè a discapito della moglie vabbè questo certo non è un <ride> Un punto a suo favore. però diciamo che ha fatto il povero Pinocchio, vabbè, ha fatto delle marachelle così. Eh, però bene, quindi, che... tu partegi per sì, sì.
0: tutte queste caratteristiche che egli insomma rappresentava. Ok, e a questo punto possiamo dire che possiamo concludere questo incontro, ehm, si conclude quindi questa intervista che ha rilasciato la scrittrice per libri e altrove. Ricordiamo la nostra ospite oggi è stata Linda Barbarino, scrittrice del romanzo La Dragonera e personalmente tra l'altro io vi consiglio anche di leggere questo romanzo per la storia forte che racconta e ovviamente seguite questa intervista, seguite la presentazione di questo libro su facebook su instagram su spotify e cosa dire insomma alla fine come tu ben saprai libri altrove ha delle parole che eh, richiamano a tutto quello che è il mondo che ruota attorno eh, al libro e all'arte e quindi concludiamo così libri e altrove
1: per chi legge ascolta scrive e vive salve a tutti
0: Grazie Linda
1: Grazie a voi